0: の時間です、はい、ずっとです、ね、筋膜の話をしてま,いまして、ええでまあ、体の全体を全身を筋膜が包んでるんでというところから始まって、うん、まあ前回前々回とずっとです、ね、その流れの話をちょっとしてきましたが、うん、体の前,前側にあるスーパーフィシャルフロントライン、まあ、浅い前方側の前側のです、ね、筋膜の流れつながりそれからその逆で後ろ側にあるスーパーオフィシャルバックラインで背中側、まあ頭の先からですね足の裏までんですけど、まあ、背中側の方で前回はそのラテラルラインって言いまして、まあ、ちょうど体の体側横のラインですね、うん、人間の体の横のラインのところまでちょっと説明しましたが、うん、今日はですねもう一つその基本的な筋膜の流れの最後になりますけども人間の体を螺旋状にですねつなげている流れスパイラルライン、うんっていうものについてちょっとお話ししたい,と思います。はい。スパイラルっていうのは、まあ、螺旋なんで、人間の体をですね、螺旋でこう回っていきながらですね、体を繋げていく。人間のその左右を、例えば左と右を繋げたり、胴体、上半身と下半身を繋げたりっていうような役割を持ってるから。まあ、そういうそのスパイラルラインは体全体に巻きつくプレゼントのリボンのようなですね、そんなようなあの流れを持つラインでして、うん、ちょっと具体的なところを話しますとですね、人間の頭の後ろのところに耳の下にちょっとゴリっとした骨があるんですけども、これ、乳幼突起といいまして、頭の後頭骨、耳のところの後頭骨のところから,まあ、まあね、からスタートして、筋膜の流れが、ですねそこからスタートして、ですね首の、まあ、例えば右側から流れた人は、右側の首の後ろに盤上筋っていうですね、板状の筋肉が首の後ろ側ですけども、板状の筋肉がありまして、その板状筋の流れを通って、この板状筋っていうのは人間の背骨についてんですよね。うん、棘、えー、突起、えー、背中の飛び出ている骨棘、ね、突起についてるんですけどもまあ、その首から人間の体の真ん中の方まあ、胸の方ですね。胸椎のえっ、ー、と棘突起側の方までついてって、そっから反対側のですね。菱形筋という。肩甲骨の内側にある筋肉で肩甲骨をこう背中側に引きつける筋肉なんですけども、うん、この反対側の両頸筋にその筋膜の流れが移っていきます、うん、だからちょっとここであの右から左側へと背中の方ですけど右から左側の方にちょっともう流れが変わってます、うん、でその、えー、両頸筋がですね肩甲骨のまあ内側についてるんですけどもその肩甲骨の内側のところを介して、うん、やっぱり同じように肩甲骨の内側からついている前胸筋って言って、肩甲骨とあばらの間にあるよう肋骨の間にあるような筋肉があるんですけれども、はい、この肩甲骨をまあ前側の方にこう引き寄せる、前方の方に引き寄せる、うん、あの働きを持つ筋肉ですが、うん、まあ特にあのー、肩甲骨をですね、安定させたり、その手を、巨状といって上の方には持ち上げようとするときに、あの、肩甲骨を固定させるために、すごく必要な筋肉ですが、よくボクサーなんかがね、すごく発達してるんですけども、民、うんうん、から始まった流れが、その左側の両形筋を通じて、今度は、えー、左側の前腱筋に流れます。うん、でその前腱筋、ちょうど胸の前側の方に回っていきますので、うん、胸の、左胸の前側に回ってきたところに、ちょうど、えと左側の腹斜筋、正確に言うと外腹斜筋が、その、筋膜の流れとして出てきます。うん、ここでちょうど体の前側に、今度、後ろから始まった筋膜の流れが、体の反対側の前側に来るわけですね。うんうん、で、その、あの、腹斜筋ってちょっとお腹を斜めにこう走っているものですから、その外腹斜筋を通じて、体の真ん中から、今度また右側、お腹の右側の方のですね、内腹、うん、斜筋につながって、うん、その内腹斜筋が、あの、まあ、前側にありますけども、右側の骨盤の方にまで流れてきます。うん、今度、後ろから始まったものが反対側の前側に戻っていったんですけど、また始まったスタート側の右側の骨盤の方に戻ったと。前ですけど後ろから前ですけど、はい、でその前側にある、えー、と骨盤の上の方にある飛び出ている部分、上前腸骨棘っていうところがあるんですけども、えー、とそこから今度あの、大体筋膜腸筋と筋肉がありまして、まあ、足を持ち上げたりだ,だとかする、横に上げ,上げようとする筋肉だったりするんですけども、まあ、その大体筋膜腸筋からこれもまあ強力につながっている長径じ帯。うん、を通じてまあ、太ももの横側に走ってるこのバンドみたいなんですね、えっ、ー、と弦みたいなあの人体ですけど、そちらの人体を通じてちょうど右側のですね大腿部の外側外側の方を流れてきます。これはあれですよねサイド側にの時も出た場所ですよね。そう,そうですね先ほど言った、うん。ラテラルライン側のところにも同じ経路がありますけれども、ここで経路を共有してるってことですここはスパイラルラインですよ、ここはラテラルラインですよっすみ分けはないんですけど、同じ場所を取って、流れとしては同じ場所を取って、うんうん、で、まあ、そのだ、えーと、長経人体帯を通じて、この長経人体帯がですね、すねの骨、頸骨、えー、についてまして、うんその外側からです、ね、骨の前側すの前側ほうに、ん、外側から今度右足の前側の方の前側の方を通って前肩骨筋という,こうすねの筋肉ですつ、ね、ま先を持ち,上がると持ち上げるとぎゅっとこうすねの骨のところに膨らむ筋肉がありますけども、うん、あれが前肩骨筋ですかその前肩骨筋にその筋膜のつ、ま、な、あ、がり流れが長肩じ帯から流れてきます。これも結構強力に繋がってるみたいですね、解剖学的に。なので、前頸骨筋のまあ活動が、長頸じ帯を通じて繋がっていくということは、なんか書かれたり、ね。で、この前頸骨筋っていうのは、まあ、ずっとこう、足の下まで下がっていくと、まあ、親指側の足の裏側に来るわけですね。うん。で、この親指の足の裏側の頃の、まあ、第一中足骨。が内側結脂骨という骨なんですけどそこにまあついていくんですが、うん、そこのついてるところにちょうど同じようにですね、うん、あの超腓骨筋っていうちょうど肩のすねのですね外側の筋肉外くるぶしのやや後ろ側を通ってですね、うん、足の肩をこう上,上に上がっていく筋肉があるんですけども、うん、つま先をこう外の方になんていうんですかね流そうとするとこうよくすねの横側にこう浮かび上がる。筋肉がが、あると思うんですがその超飛骨筋の方に繋がっていると筋膜上これも結構強力に繋がってると思うんですねなんでちょうど内側の,その前頸骨筋から外側の飛骨筋に繋がってるという内から外への流れがここで出来上がってるという,うん、うん、アナトミトレーンの中ではここあぶみという表現を使っててあぶみってあのよくバグ馬のあの足でこう馬の方向だとか馬の方向じゃないや馬をこう、えー、とすす前に進ませようとしたりだとか止めたりするときに足でこう調整するやつがあると思うんですけども、うん、そういった、えー、と流れ的なものをこの人間の足にもあって前頸骨筋から腸頸骨筋につながっていくでこの腸頸骨筋がです、ね、ずっと今度、そっと。下体のです、ね、外側を取っているものですから、その下体の外側をずっと通じて、飛、うんまあ、骨頭というところにたどり着きます、飛、まあ、骨頭から飛骨頭に超飛骨筋がついているもののせいもあるんですけど、飛骨頭につなが、うんうん、この飛骨頭につながっていくところで、いわゆる大腿部の裏側の筋肉、ハムストリングスの外側についている外側ハムストリングスの中で、大体二頭筋の長頭というところ、これ二関節筋なんですけども、うん、こ大体二頭筋長頭というところと、また筋膜の流れがつながっていきます。<う>ちょうどこれで、すねで横側を走ってたものが裏側に、太ももの裏側を通り始めるわけです。うん、で、これはまだずっと右足の話なんですけども。うんで右足の,その太ももの裏側をずっと大体二頭筋腸糖の流れに沿っていくとちょうど座骨結節の方に行くわけ,いくわけですね、はい、でこの座骨結節から線結節靭帯っていうところを通じて脊柱起立筋を乗降してです、ね、また最初にあのスタートした後頭骨の乳幼突起のちょっと近くまでつくとうんだからちょうどスタートしたところのすぐそばまで、えー、終点としてやってくるっていう感じでスタートに戻るんですか完全にいや、全く同じところじゃないみたいですけど、かなり近いところにもあす。もかなり近いというのはどの辺なんですかあの、最初のスタートは入浴時だったんですけども、えっ、ー、と、終点のついつく場所っていうのは、後頭骨の入浴時の横側っていうんですかね。まあ、後頭校節っいうんですかね。その後頭後部の、あの後頭骨の後部の骨があるんですけど、そこに着くんで、まあ、かなりなか始圧の近いところに着くっていう形になったりとうん。ほぼ同じところって書いてました。なるほどちょっとここであの長い経路で、先ほどの浅野さんの指摘もあったように、ラテラルラインともつながるし、あの後半はもう明らかにバックラインですよ、スーパーフィシャルバックラインともつながってると、うん、いうことで、他のですの、ね、筋膜の流れにもつながっているというふうになってるらしいですで、これが人間の体のねじれ、回線、うんうん、この活動に影響を及ぼしているだろう。うん、だから今言った路線のです、ね、短縮だとか、えー、緊張だとかって言ったところがこの路線上のどころにでも影響を与えると特に、まあ、あ<ー>目で見て分かりやすいような状況というのは肩甲骨の位置だとか、うん、骨盤の位置変化あと足首だとかの変化こういったところにこのスパイラルラインが関わっているっていうような書かれ方がされています。なるほどそれであれなんですかね、プロレスなんかで足をぐっとやると体が全体にくるんってもあるんですかね。うそれは違うんですか。え、こうすると痛いっていうのもあるんでしょうね。ああ、痛い、逃げるために。逃げるために。でも、寝返りとかはもしかしたらそうかもしれないですけどね。あ足から誘導するときうん、足から誘導するとき。まあ、その筋膜っていうものは単純に多動的なその組織っていうふうに捉えるのか、筋縮縮を伴って、う他の。場所に力を伝達するっていうふうに捉えるかにもよ、うん、ちょっと役割がね、まあ、こう、イメージ、そこの筋膜しかないんだったら、まあ、あれなんだけど、他があるからちょっとイメージしづらいんだよね。うん。まあ、そうですよね。うん、で、あの、まあ、かなり長い、まあ、その筋膜自体がですね、筋膜のライン自体が長い程度なんで、どっか遠いところの影響が、例えば肩甲骨だとか骨盤に、の位置変化に影響を与えると言われても、ちょっとピンとこないところもあることはあるんですよ。うんうんうんうん、その前に直接そこを制御している直接そこにつながって動的な動きをしている筋肉そのものの問題じゃないかってつい思っちゃうもんもするんですけどもまあそれが筋膜をまた影響を与えるっていうことも逆にあるんまああのアナトミートレインの中ではそのことはかなり強調されてる感じです肩甲骨の動きに影響を与えるものとして例えばそれは腹斜筋の働きだったり腹斜筋の短縮だったりってていううのも影響ししるようですし、うん、姿勢そのものもそのスパイラルライン上だけではないんですけどスパイラルライン上での影響も姿勢に影響を及ぼす例えば背面から腹部の方にまで行ってるんで引っ張られれば当然ちょっと高安化するっていうラインになるとは思うんですよね、うんうん、単に左右の歪みだけではなくて地上面上でもその影響を与えるっていうふうにはなるとは思うんですけどもまあそんな長い流れの中でそうなのか、もっと短い非定評を持つ金属組織の問題でそうなのかが、ちいうと判別しづらいなというふうに感じるところもますそうですね。まあ理屈を言えば、確かにそのアライメントがってのかな、姿勢が変わることなんかは、うん、まあ金膜を返した考えがなくても、なんとなく理解してたんだけど、それ、うん、がまあ金膜の影響もあるっていうのが。どの程度の影響力なのかっていうところが、すごく、まだちょっとね、疑問が残っちゃうと思います。そうですね。うん。まあ、ちょっと、もう今、このやつは、そろそろちょっと時間が起きてるので、はい、今度はですね、まあ、うん、簡単な、その、基本的な筋膜の流れを4つ紹介したんですけども、はい、まあ、じゃそもそもちょっと筋膜とストレッチ、人間の体の動き、そういったものの捉え方を、ちょっとまた、うん、論じてみたい、あの話してみたいなと思うんですよね。うんよろしくお願いい、しますはお疲れ様でした。はい